0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Den Hambacher Forst erhalten, Nord Stream 2 doof finden und Atomkraft? Nein, danke. Es ist schon ein bisschen schwierig geworden, wenn wir sichere und bezahlbare Energie haben wollen. Bis Ende des Jahres soll es ein europäisches Klassifikationssystem für Energien geben, die sogenannte grüne Taxonomie. Und die schließt dann auch Atomkraft mit ein. Astrid kennt die weiteren Details.
1: Die Atomkraft spaltet die Mitgliedstaaten der EU schon länger. Dass die Debatte darüber aber in den vergangenen Wochen wieder deutlich an Fahrt aufgenommen hat, liegt vor allem an zwei Fragen. Was kann die EU gegen die rasant gestiegenen Energiepreise unternehmen? Und wie kann sie ihr selbst erklärtes Ziel, Klimaneutralität bis 2050, erreichen? Es ist unter anderem Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der solche Fragen mit der Atomkraft beantwortet. Beim EU-Gipfel vergangene Woche erklärte er, man sei heute zu sehr vom Import bestimmter Energieträger abhängig, deren Preis von Schwankungen auf dem Markt bestimmt werden.
2: In diesem Zusammenhang ist eine Diversifizierung der Ressourcen nötig und Atomenergie muss auf jeden Fall Teil des Energiemix sein. Dass Emmanuel Macron
1: vehement für Atomkraft wirbt, ist nicht neu. 70 Prozent seines Stroms bezieht Frankreich aus Nuklearenergie. Noch nie in den vergangenen vier Jahren habe er bei einem EU-Gipfel so eine klare und breite Unterstützung für seinen Kurs erfahren, behauptete Macron. Jamais au Conseil européen Soutien aussi clair et aussi large depuis plus de ans. Tatsächlich setzen auch andere auf Atomkraft, Finnland zum Beispiel oder ost- und mitteleuropäische Länder. Andere EU-Staaten lehnen sie dagegen entschieden ab, etwa aus Sicherheitsgründen. Österreich und Luxemburg gehören dazu. Und Deutschland, das bekanntermaßen aus der Kernenergie aussteigen will und als Übergangstechnologie auf Gas angewiesen ist. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte nach dem Gipfel am Freitag, dass Frankreich
2: auf die Kernenergie anders schaut als ich, das ist ja keine kein Überraschung gewesen.
1: Der Streit beschäftigt auch die EU-Kommission. Sie muss entscheiden, ob Atomkraft und auch Gas als nachhaltige Energiequellen eingestuft werden, mit denen man Klimaneutralität erreichen kann. Wenn ja, könnten dorthin in den kommenden Jahren EU-Mittel oder Gelder von den Finanzmärkten fließen. Dass die Kommission Atom- und Gaskraftwerke als grün deklarieren könnte, deutete sich zuletzt an. Präsidentin Ursula von der Leyen erklärte am vergangenen Freitag, man brauche mehr erneuerbare und saubere Energien. Sie fügte aber auch hinzu, Alongside this we need a stable source. Daneben brauchen wir eine stabile Quelle, Atomenergie und während des Übergangs natürlich Erdgas. And during the transition, of course, natural gas. Bereits jetzt kommt Kritik, etwa von den Grünen im Europaparlament. Der Abgeordnete Sven Giegold spricht von einem Super-GAU für die Energiewende. Er wirft der Bundesregierung vor, umgekippt zu sein und ihren Widerstand gegen das, so wörtlich Greenwashing der Atomkraft, aufgegeben zu haben. Eine endgültige Entscheidung, welchen Stellenwert Nuklearenergie künftig hat, gibt es aber noch nicht. Sie soll laut der zuständigen Kommissarin Mairead McGuinness bis Ende des Jahres fallen. Berichtet
0: Astrid Korall und die ergänzende Information, die kommt jetzt von Holger Beckmann. Er hat nämlich zusammengefasst, wo überall in Europa die Atomkraft eine Renaissance erfährt, beziehungsweise noch nie wirklich zur Diskussion stand.
2: Die Laufzeitgenehmigungen für französische Kernkraftwerke sind verlängert worden. In Flamanville im Nordosten des Landes soll ein neues und hochmodernes AKW mit Druckwasserreaktor entstehen. Ein Endlager für den Atommüll gibt es auch in Frankreich bisher nicht, trotz der riesigen Mengen an radioaktivem Abfall. Auch Polen setzt auf neue Kernkraftwerke. Gleich sechs Reaktoren sollen es werden in zwei Anlagen, beide nur rund 150 Kilometer von der Grenze zu Deutschland entfernt. Noch allerdings sind sie nur in Planung? Mit dem Bau will man in knapp fünf Jahren beginnen. Bisher produziert Polen den meisten Strom aus Kohle, über 70 Prozent. Die Regierung in Warschau argumentiert, ohne Atomenergie wird die CO2-Reduktion nicht zu schaffen sein. An einen Ausstieg aus der Kernkraft denkt man auch in anderen osteuropäischen Staaten nicht. In Tschechien trotz störanfälliger Anlagen, etwa in Temelin, nicht. Und in der Slowakei will man einen Atommeiler ausbauen, um den Kohleausstieg dort vorzuverlegen. Im Baltikum, genauer gesagt in Estland, soll in den nächsten Jahren Europas erstes Mini-AKW entstehen. Auch in Skandinavien ist kaum die Rede von einem Ende der Atomkraft. Im Gegenteil, Finnland steht kurz vor der Inbetriebnahme des größten europäischen Kernkraftwerks und selbst in Schweden, wo der Atomausstieg eigentlich beschlossene Sache gewesen ist, wird wieder über eine längere Laufzeit der sechs noch verbliebenen Reaktoren diskutiert und über neue Minimeiler. Demgegenüber will Belgien mit seinen Problem-AKWs in Doul und Tionge in den nächsten Jahren tatsächlich raus aus der Atomenergie. Allerdings erst dann, so heißt es einschränkend von der Regierung, wenn die Versorgungsfragen abschließend geklärt sein.
0: Kann Atomkraft sein, eine Alternative auf dem Weg zur Klimaneutralität? Wirtschaftswissenschaftler Christian von Hirschhausen sagt ganz klar Nein, auf keinen Fall. Seine Argumente nach 7.30 Uhr hier in Deutschlandfunk Kultur und für alles, was Sie nachhören wollen,
1: kann ich Ihnen unsere App empfehlen.